0: Herzlich Willkommen zum 13. Podcast des Schreirobindo-Centers Berlin zu Schreirobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema die göttliche Maya. Schöpfung, alles sein, alles werden ist nichts anderes als sich entfaltendes göttliches Bewusstsein. Eine reine Existenz, die durch die in ihr ruhende Bewusstseinskraft und aus der reinen Seinseligkeit, die sie ist, Gestaltungen, Bewegungen, Formen und Wesen hervorbringt. Dies gilt sowohl universal, also für die Schöpfung insgesamt, wie auch für uns selbst als einzelne, individuelle Wesen. All das, was wir selbst sind, was wir tun, was wir werden, die Ursache, der Zweck, das Ziel und auch die Reise selbst mit all ihren Ereignissen und Begegnungen ist in unserem Innersten, in unserer individuellen Göttlichkeit, in diesem göttlichen Samen und Plasma, in all seinen grundlegenden Aspekten enthalten und angelegt. In dem, was es ist, satt. In dem, was es will und werden wird, jitt. Und in seiner besonderen Ausgestaltung von Seinseligkeit, die es zum Ausdruck bringen wird, Ananda. Und die diesem Samen, diesem Plasma innewohnende Kraft, die wir Menschen oft mit dem Begriff Schicksal umschreiben, Gottes Wille, der sich in der Zeit erfüllt, wie es in Savitri heißt, bringt dieses Sein, dieses Werden, diese Seligkeit in unwiderstehlicher und unaufhaltsamer Weise hervor, in die Schöpfung, in die Manifestation. Wir selbst haben, da uns diese innere Bewegung nicht bewusst ist, die Vorstellung, dass wir etwas sind, dass wir über eine Kraft verfügen, dass wir etwas erschaffen oder tun. Wir unterscheiden unserer Wahrnehmung zwischen Schaffendem oder Handelndem, der Schöpferkraft oder dem Handeln selbst und dem Geschaffenen oder dem Ergebnis des Handelns. In Wahrheit jedoch ist dies eine Bewegung, und eine Substanz, ein Sein. Es ist eine Existenz, eine Kraft, eine Seinseligkeit, ein Satchitananda, das sich selbst in verschiedene Punkte, wie Sterne in einer Galaxie, konzentriert. Dann von jedem dieser Punkte sagt, das bin ich, und in diesem und durch diesen Punkt das ausarbeitet, das aus sich selbst heraus entfaltet, was für das Spiel eines vielfältigen Seins und Werdens manifestiert werden soll, in konkrete Form gebracht werden soll. Anders gesagt, das eine göttliche Bewusstsein, die eine allgegenwärtige Wirklichkeit erkennt sich selbst nicht nur als transzendent und universal, sondern ebenso als, wenn man es so nennen will, individuell als etwas, das aus einem individuellen Kern, einem individuellen Samen heraus, individuelle Bewegung und freie Vielfalt unterstützt. Es erkennt sich selbst als Brahman, Atman, Jivatman oder als Heiliger Geist, Gott, Vater und der auch in uns geborene Sohn, Christus. Diese sogenannte Trinität die transzendente, universale und individuelle Göttlichkeit ist wesenhaft eins, nur verschieden in der Selbstform. Und wir wollen die eben genannten Begrifflichkeiten hier auch nur als Analogie verstehen und uns nicht von den Bildern und Inhalten leiten lassen, die spirituelle Traditionen oder auch wir selbst in unseren eigenen Vorstellungen mit diesen Namen verbinden. Das Göttliche, von dem wir sprechen, transzendent, universal wie individuell, auch in uns selbst, ob persönlich oder unpersönlich, ist Satchit Ananda, sein Bewusstsein, Seligkeit. Was immer also dieses Göttliche, ob transzendent, universal oder individuell, schafft, aus sich selbst hervorbringt, kann nie etwas anderes sein als es selbst. Und das gilt auch für uns als individuelle Menschen. Was die Welt, was die Dinge, was wir selbst sind, ist ein ganz bestimmtes, im jeweiligen Samen angelegtes Spiel. Ein Rhythmus. Eine sich entwickelnde und entfaltende Form dieses ursprünglichen Seins, des ursprünglichen Bewusstseins, der ursprünglichen Seinsseligkeit. Eine Spielform, eine Bestimmung, die wir in uns Menschen vielleicht als Dharma bezeichnen könnten. Jede sich aus diesem göttlichen Samen entfaltende Bewegung kann daher nichts anderes sein als ein Sehnen, ein Drängen, ein Tasten nach Verwirklichung dessen, was in diesem Samen, diesem Plasma, in dieser Blaupause bereits angelegt ist. Zu der Form zu werden, zu der der Same werden soll etwa zu einem Mensch. Sich in dieser Form zu entwickeln, zu wachsen, all das Bewusstsein und die Kraft zu manifestieren, die in dieser Form enthalten ist, die in ihr möglich ist, das Wachsen, Bewusstwerden, das sich in jeder Beziehung ausdehnen und weiten des Menschen und diese Wonne, diese Seinseligkeit zu spüren. Im Sein, im Werden, im Wachsen im Rhythmus des Bewusstwerdens, in dem gesamten Spiel, in all dem, was uns begegnet. Und wenn diese Selbstentfaltung von Sein, Bewusstsein und Wonne überhaupt ein Ziel haben kann, dann nur das Alles zu sein, vollständig zu sein, sein Bewusstsein, Seligkeit in seiner göttlichen Vollkommenheit auszudrücken. Und genau hier stoßen wir, so Sri Robindo, im Individuum an unsere Grenzen. Denn genau dieses Allessein, diese Vollständigkeit widerspricht der Anlage, der Blaupause dessen, was Individuum sein soll. Individuum ist per se Begrenztheit. Es ist dazu geschaffen worden, sich selbst zu begrenzen, sich auf das zu konzentrieren, was es sein und werden soll seine besondere individuelle Rolle im großen Spiel zu spielen und zu verwirklichen. Und deshalb ist das Höchste, was im Individuum erreicht werden kann, was in uns als begrenztes Individuum vollendet werden kann, das Hervortreten eines unbegrenzten Bewusstseins. Wir können die Wahrheit dessen, was wir selbst sind, in unserem Samen sind, wiederentdecken. Wir können die Erfahrung des Grenzenlosen in seinem Bewusstsein und Wonne haben und wir können das Individuum, das Begrenzte, auch uns selbst als Maske, als Instrument für den verschiedenartigen Ausdruck von Sachidananda wahrnehmen. Aber wir können als Individuum nicht das vollständige Sachidananda sein, mit ihm identisch sein. Und weil das Universum als Weltenspiel individueller Formen von Sachidananda kreiert wurde, weil dies der Same, das Plasma, die Blaupause des Universums ist, muss es zunächst eine Involution geben. Denn wie sonst sollten die Grundlagen für dieses Spiel, Individualität, Begrenztheit, unendliche Geteiltheit von Substanz, Vielfalt erzeugt werden? Das unbegrenzte Sein muss sich in einem unbegrenzten Nichtsein verlieren, das unendliche Bewusstsein in einem weiten, unbestimmten Unbewusstsein, die unbegrenzte, sich selbst erhaltende Kraft in einem Chaos von Atomen, in einem Zustand vollkommener Form und Strukturlosigkeit und die grenzenlose Wonne in empfindungsloser Materie. Dann muss es Evolution geben, ein sich entfalten der eingeschlossenen Kraft, des eingeschlossenen Bewusstseins in materielle Formen, in lebendige Formen und Wesen, in denkende Wesen. Und schließlich muss und wird sich dieses denkende, individuelle Wesen als der Eine und Grenzenlose erfahren, den Spieler, das Spiel, das Gespielte, und es wird bewusst, die grenzenlose sein Bewusstsein Seligkeit wiederentdecken, die es bereits jetzt unbewusst ist. Dies ist in kurzen Worten die Entschlüsselung des Weltenrätsels All dessen, was wir sehen und erfahren, was wir sind und werden. Damit haben wir einen ersten großen Bogen geschlossen. Wir haben aus dem lichtvollen Zentrum der einen und ursprünglichen Aspiration, der Flamme, des Urfeuers, des göttlichen Willens, aus dem ersten Kapitel von Life Divine einen ersten Galaxienarm entrollt, weit und vollständig in all seinen wunderbaren, klaren und leuchtenden Formen und Bewegungen. Wir haben eingehend betrachtet, was wir sind, was die Welt, was das Göttliche ist. Wir haben gesehen, was der Zweck unseres Daseins ist, der Sinn und Ursprung des Universums und sein Ziel. Wir haben die Fragen, was und warum, vollständig beantwortet. Wenden wir uns nun dem zweiten, etwas weiter außen liegenden Galaxienarm zu, dem Wie. Denn offensichtlich wirkt dieses Was, diese ursprüngliche Realität, nicht wie eine Art göttlicher Zauberer, der Welten und Abläufe durch eine einfache Bewegung des Bewusstseins oder ein Wort mal ebenso mehr oder weniger zufällig entstehen lässt. Wir beobachten Linien. Wir beobachten Prozesse, Gesetzmäßigkeiten. Und diese wollen wir heute und in den folgenden Kapiteln analysieren und vertiefen. Wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten, das Gesetz des Universums oder das Gesetz Gottes näher betrachten, dann scheint es zunächst so etwas zu sein wie ein gewisses, sich immer wieder selbst korrigierendes Gleichgewicht der Kräfte. Dann eine Art determinismus eine Vorherbestimmtheit, also Zustände und Entwicklungen, die sich aus vergangenen Zuständen und Entwicklungen quasi zwangsläufig ergeben. Und schließlich zeigt sich uns dieses Gesetz als eine Art Gewohnheit. Eine Gewohnheit früherer Prozesse und Energien, die sich immer wieder fortschreiben, sich beständig wiederholen. Um uns diese drei Gesetzmäßigkeiten an einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen. Naturphänomene und auch Naturkatastrophen gleichen sich immer wieder aus, halten eine gewisse Balance, eine gewisse Mitte, pendeln sich immer wieder ein, sie bewegen sich in einem flexiblen und doch von der Natur klar eingegrenzten Rahmen. Parallel dazu gibt es ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Eine Erdplatte verschiebt sich, die Folge sind etwa Vulkanausbrüche oder die Entstehung eines Gebirges. Und Dinge wiederholen sich in fast unendlicher Folge, wie aus einer Art Gewohnheit. Die Rotation der Sonne und Planeten, das Kommen und Gehen der Jahreszeiten, das Erblühen, Verblühen und Wiedererblühen, die Kombination von Materieteilchen, ein vermeintlich ewiger gewohnheitsmäßiger Zyklus der Natur. Diese Wahrnehmung der grundlegenden Gesetze Gottes trifft in der Tat zu, wenn wir das, was im Universum am Werke ist, ausschließlich als Kraft sehen. Da wir aber inzwischen wissen, dass diese Kraft selbst Ausdruck einer grundlegenden Existenz ist, müssen wir annehmen, dass nicht nur die Dinge selbst, sondern auch die Prozesse, die Wahrheit dieser Existenz widerspiegeln. Und da wir darüber hinaus wissen, dass die Natur dieser ursprünglichen Existenz Bewusstsein ist, dann muss dieser Kraft ein bestimmter, bewusster Wille innewohnen. Anders gesagt, die Prozesse, die wir im Universum beobachten und die den Lauf aller Dinge, auch der vermeintlich Unbewussten, bestimmen, sind Ausdruck einer Bewusstseinsmacht, die um die Wahrheit ihrer Selbst und damit der Dinge weiß und die sich selbst als wirkende Kraft im Universum manifestiert. Dies klingt, als ob wir der Wahrheit des Wie schon recht nahe sind. Allerdings fehlt uns noch ein wesentlicher, entscheidender Schritt. Denn diese Bewusstseinsmacht, die um die Wahrheit ihrer Selbstexistenz weiß und die gleichzeitig Kraft ist, ist, wie wir gesehen haben, unbegrenzt. Und unbegrenztes, grenzenloses Bewusstsein ist dann notwendigerweise auch grenzenloses Handeln und kann daher nur grenzenlose Ergebnisse hervorbringen. Und deshalb ist in dem, was wir als Schöpfung kennen, eine andere, zusätzliche Fähigkeit erforderlich. Die Fähigkeit einer Auswahl, einer Begrenzung. Es muss innerhalb dieses Grenzenlosen etwas geben, das sich auf eine bestimmte Wahrheit, eine bestimmte Ordnung von Wahrheiten fixieren kann und das aus dieser klar umrissenen Ordnung eine Welt erbauen kann. Oder anders gesagt, es muss etwas geben, was aus unbegrenzter Wirklichkeit eine begrenzte Erscheinung formen kann. Wie ein Kind aus unbegrenztem Sand eine Sandburg denkt und baut. Die vedischen Seher nannten dieses Etwas, diese Macht, Maya. Eine Macht, die aus einer statischen Wahrheit von wesenhaftem Sein, im vedischen Satyam, eine geordnete Wahrheit von aktivem, dynamischem Sein, Ritam, kreiert oder besser aus ihr hervorbringt. Metaphysisch formuliert, aus einem höchsten Wesen, in dem alles alles ist, ohne jegliche Grenzen eines trennenden Bewusstseins, tritt ein phänomenales Wesen, ein Wesen von Erscheinungen hervor, in dem alles in jedem ist und jedes in allem in den ebenen des wahrheitsbewusstseins die schrirobindo als supramental bezeichnet sind sich dieses alles und dieses jedes ihrer untrennbaren einheit bewusst eine wahrheit in verschiedenen symbolen wir menschen aber die nicht im wahrheitsbewusstsein sondern in der Ebene des tatsächlich trennenden Mentals leben, erfahren dieses Spiel des Einen mit den Allen anders. Zwar erkennen wir, dass wir Einzelne in allem sind, Teil des Ganzen, Teil des Universums, aber wir nehmen nicht mehr wahr, dass alles auch in uns selbst ist. Und wir erleben uns so, dass wir in diesem Allen, in diesem weiten und großen Universum als getrennte Individuen existieren und nicht mehr untrennbar eins mit dem Rest der Existenz sind. Auch diese Wahrnehmung und Erfahrung, die Wahrnehmung des gewöhnlichen Menschen, ist das Wirken von Maya, von einer formgebenden, vermessenden und gestaltenden Kraft, aber diese Kraft ist nun nicht mehr die ursprüngliche, höhere Maya, sondern eine niedere, mentale Maya. Wir als Menschen müssen diese niedere Maya zwar in ihrer Wirkweise verstehen und in unserem Wesen annehmen und umarmen, denn wir sind Manu, das mentale Wesen. Aber wir müssen sie dann ebenso überwinden. Dieses, wie Shreirobindo es nennt, Spiel Gottes mit Zerteilung und Dunkelheit, mit Begrenztheit, Begehren und Ringen und Leid, indem er sich freiwillig dieser dunkleren Maya unterwirft und sich selbst darin verdunkelt. Wir müssen stattdessen in das Spiel der höheren Maya, in die Welten des Wahrheitsbewusstseins eintreten. In Gottes Spiel der Unbegrenztheiten von Existenz der Herrlichkeiten von Wissen und Kraft und der Ekstasen grenzenloser Liebe. Tatsächlich beruhen all die uns hinreichend bekannten pessimistischen und auch illusionistischen Philosophien und metaphysischen Strömungen auf diesem einen grundlegenden Missverständnis. Der Identifikation von Maya, von Schöpfung, von schöpferischem Bewusstsein mit der niederen Maya, der mentalen, zerteilenden und letztlich trennenden Maya. Und in der Tat, eine Welt, eine Schöpfung, die von dieser niederen Maya kreiert worden wäre, wäre ein unauflösbares Paradox. Ein, wie Sri Aurobindo es nennt, Albtraum bewusster Existenz, der sich irgendwo zwischen Illusion und Wirklichkeit bewegt, und doch weder Illusion noch Wirklichkeit ist. Die mentale Maya aber, das Mental überhaupt, ist nur eine vorübergehende Stufe. Es ist ein Instrument, sowohl in der Involution, der Verdichtung des ursprünglichen höchsten Bewusstseins, als auch in der Evolution, in der Entfaltung oder Selbstoffenbarung dieses höchsten Bewusstseins, dieser Sein, Bewusstsein, Seligkeit durch die materielle Schöpfung. Es, das Mental und seine Maya, sind nicht die geheime und verborgene Schöpfermacht, die Schöpferin. Und so ist es auch nicht, wie wir Menschen gerne annehmen, der Gedanke, die Idee, die die Welten erschafft. Ein Gedanke, eine Idee, die mehr oder auch weniger Verbindung zu einer abstrakten Wahrheit haben, einer Wahrheit, die selbst weit jenseits dieser Idee, dieses Gedankens liegt und die transzendent, jedenfalls nicht phänomenal ist. Wenn aber nicht die Idee, der Gedanke, wenn nicht das Ich denke also bin ich, ich denke also wird, was ist dann dieser Schöpfer? die Schöpferin, die formgebende Schöpfermacht. Sri Robindo nennt sie, unter Vermeidung des, wie wir gesehen haben, oft missverstandenen Begriffes Maya, Realidee. Realidee deshalb, weil sie eine Macht der bewussten Kraft, Chit, ist, das reale, also wirkliche Wesen, Sat auszudrücken. Die Realidee entspringt also unmittelbar aus dem Realen, dem wirklichen, wahren Sein, ist Teil seiner Natur und nicht etwa, wie viele Traditionen es sehen und postulieren, ein Gedanke aus dem Nichts oder ein Etwas, das aus der Leere oder in der Lehre einen Traum webt. Realidee ist bewusste Wirklichkeit, die sich in wandelbare Formen ergießt in Formen, die genau aus diesem Grunde, aus dieser wirklichen, unvergänglichen und unwandelbaren Substanz bestehen. Anders gesagt, die Welt ist nicht ein konzeptionelles Gebilde in einem universalen Mental, sondern die konkrete Geburt von dem, was jenseits des Mentals ist, in Formen seiner Selbst. Und diese Formen werden von der Wahrheit des bewussten Wesens getragen, sind Ausdruck dieser grundlegenden Wahrheit. Ausdruck des, wie Sri Aurobindo es nennt, supramentalen Wahrheitsbewusstseins, des Satyam Retambrihat, der vedischen Seher und Mystiker. Und dieses Wahrheitsbewusstsein wiederum enthält in sich oder ist gleichermaßen ein Wissen, ein Wissen, das Realideen in einer vollkommenen Harmonie organisiert, ausrichtet, anordnet, bevor sie dann in die uns vertraute mental-vital-materielle Form unseres gewöhnlichen Universums gebracht werden. Dies ist die philosophische Formulierung der Wahrheit, deren konkrete Schau im Eingangszitat aus dem Rig Veda beschrieben ist. Durch die Namen des Herrn und ihre Namen gestalteten und maßen sie die Kraft der Mutter des Lichts. Die Herren der Maya trugen Macht um Macht dieser Kraft als ihr Kleid und bildeten in diesem Sein Form heraus. Und weiter. Die Meister der Maya formten alles durch seine Maya. Die Väter, die die göttliche Schau besitzen, setzten ihn ins Innere als ein Kind, das geboren werden soll. Denn in all diese Formen, die durch die höchste Maya geschaffen wurden und werden, setzen diese großen Schöpfer, diese Väter, die im Wahrheitsbewusstsein leben, ihn selbst, das Höchste Selbst, als Seele, als seelisches Wesen als Kind, das in uns geboren werden soll, das in uns wachsen soll. Mental, Leben und Körper, unsere gewöhnliche menschliche Existenz, sind also eine verminderte Form, eine Art Teilausdruck dieser ursprünglichen, überbewussten Realidee. Und genau deshalb streben wir Menschen, strebt jegliche Form in unserem Universum danach, diese Realidee zu verwirklichen, zum höchsten Ausdruck dessen zu gelangen, was in uns in der jeweiligen Form angelegt ist und was für die Realidee jenseits des Mentals bereits existiert. Die Antriebskraft, der stets aktive Wille dazu, die Flamme, das Feuer, ist das Kind, das in uns, das in allem geboren wird und wächst, ist er selbst, unsere Seele, unser seelisches Wesen. Oder durch ein leicht anderes Prisma betrachtet, eine Wirklichkeit, die hinter allem steht, was ist, was existiert, drückt sich selbst zunächst in ein sogenanntes Ideal aus, in eine harmonisierte Wahrheit seiner Selbst, in die Ebene, die wir als Heavens of the Ideal in Sri Savitri wiederfinden. Dieses Ideal wiederum bringt dann aus sich selbst eine phänomenale Wirklichkeit, eine Wirklichkeit von Erscheinungen, von Welten und Wesen hervor, die zwangsläufig wieder zu ihrem Ursprung, ihrer Quelle, zur grundlegenden göttlichen Wirklichkeit hingezogen werden. Und dieses Ziehen, das wir als Aufstieg, als Ascent empfinden, kann entweder durch einen unmittelbaren Sprung in diese ursprüngliche Wirklichkeit geschehen oder aber, und dies ist die Regel, über das vermittelnde Ideal, das diese bestimmte Form, dieses Phänomen hervorgebracht hat. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, ein Sohn oder eine Tochter der göttlichen Kraft und Macht, also von Mahakali oder Durga mit ihrer großartigen Stärke, ihrem unwiderstehlichen Feuer, ihrem überwältigenden Willen, ihrer welterschütternden Kraft, folgt in aller Regel dem Weg des Kshatriya, des inneren oder äußeren Kriegers, bis sie oder er den Ursprung dieses Ideals, ihre, seine Mutter, die göttliche Macht, den göttlichen Willen, wiedergefunden hat, und dann über sie, über diesen Weg, dieses Dharma, in die allgegenwärtige Wirklichkeit des Höchsten Göttlichen tritt. Und dieser letzte Schritt ist das höchste Geheimnis der Bhagavad-Gita, das Krishna als Manifestation des Höchsten Arjuna offenbart. Abandoning all Dharma, take refuge in me alone. Gib alles Dharma auf und suche Zuflucht allein in mir. Und weil dieses Ideal, weil diese dahinterstehende grundlegende Wirklichkeit uns ständig anziehen, ob bewusst oder unbewusst, sind wir, ist unser Mental auch niemals zufrieden. Es kann gar nicht anders, als die menschliche Existenz als unvollkommen zu betrachten, einfach deshalb, weil es bewusst oder unbewusst um das Ideal und um die höchste Wirklichkeit weiß und sich an den Zustand der ursprünglichen Vollkommenheit erinnert. So streben wir, strebt unser mentales Wesen, unaufhörlich nach etwas jenseits seiner Selbst, nach der uns jetzt noch verborgenen Harmonie des höchsten Ideals und schließlich nach der Transzendenz, nach der höchsten Wirklichkeit, jenseits dieses Ideals. Wir können an dieser Stelle also guten Gewissens festhalten, das Mental als universales Wirkungsprinzip genügt nicht, um die Existenz des Universums oder Existenz im Universum zu erklären. Denn, wie wir gesehen haben, unbegrenztes Bewusstsein muss sich zunächst in eine unbegrenzte Fähigkeit zu Wissen übersetzen in das, was wir Menschen als Allwissenheit bezeichnen. Genau dies aber, allwissend, ist das Mental nicht. Und es ist nicht einmal ein Instrument des Wissens. Es ist, genau gesagt, ein Instrument, um nach Wissen zu suchen. Und ein Instrument, um das, was es an Wissen findet, in relativen Gedankenformen zum Ausdruck zu bringen, und es in bestimmtes, praktisches Handeln umzusetzen. Und selbst wenn es Wissen findet, dann ist es selbst nicht im Besitz dieser Wahrheit. Das Mental legt dieses Wissen wie Geld auf der Bank in ein Depot, das wir Gedächtnis nennen, und es hebt dieses Geld, diese Erinnerungen, bei Bedarf ab und verwendet sie. Oder anders ausgedrückt, das Mental ist tatsächlich ein Instrument, um die Wahrheit universaler Existenz mit dem Ziel zu interpretieren, sie innerhalb einer bestimmten Ordnung der Dinge praktisch anzuwenden, sich für das Geld etwas zu kaufen. Es ist nicht, auch wenn es sich gerne dafür hält, eine Macht, die weiß, oder die diese Existenz in irgendeiner Weise führt. Und weil dies so ist, weil dies die Rolle des Mentals in der Evolution ist, kann es nicht die Macht sein, die diese Existenz erschaffen oder manifestiert hat. Und dennoch ist unser Mental an dieser Stelle noch nicht ganz zufrieden. Denn es könnte sich selbst ja als eine Art unbegrenztes Mental vorstellen. Unbegrenzt auch im Sinne von allwissend und allmächtig. Und das könnte dann doch tatsächlich der Schöpfer des Universums sein. Ja, antwortet Sri Aurobindo, aber dann bist du kein Mental mehr. Dann wärst du die supramentale Wahrheit, Wahrheitsbewusstsein, supramentales Wissen. Denn wenn wir uns ein unbegrenztes Mental vorstellen, das in der Ebene unserer gewöhnlichen Mentalität bleibt das sich also unbegrenzt in die Breite ausdehnt, aber nicht in die Höhe, dann könnte dieses Mental nichts anderes produzieren, nichts anderes hervorbringen als unser gewöhnliches Mental. Nur unbegrenzt. Also statt Chaos, Zufall, Unbeständigkeit, unbegrenztes Chaos. Ein noch weiterer quasi unendlicher Zusammenprall von Zufällen, eine Unbeständigkeit, die auf ein unbestimmtes, da nicht gewusstes Ende zutaumelt. Um uns dies noch etwas deutlicher vor Augen zu führen und die natürliche Vorstellung des Menschen von einem ursprünglichen Schöpfergott oder Schöpfungsprinzip, das einem vergrößerten menschlichen Mental entspricht, wirklich zu widerlegen und aus unserer Wahrnehmung zu löschen, beleuchtet Sri Aurobindo dann noch einmal ausführlicher, was das Mental in seiner konkreten Wirkweise tatsächlich ist. Zunächst einmal, so Sherobindo, ist das Mental ein reflektierender Spiegel. Ein Spiegel, der Formen oder Bilder einer bereits existierenden Wahrheit oder von bereits existierenden Welten oder Wesen einschließlich der Materiellen empfängt. Diese Formen, Welten, Wesen, Tatsachen liegen entweder jenseits oder außerhalb dieses Mentals oder sie sind zumindest weiter als es selbst. Neben dieser reinen Wahrnehmungs- und Aufnahmefunktion hat das Mental jedoch noch eine weitere Fähigkeit. Denn es kann nicht nur Dinge abbilden, die bereits existieren, sondern es kann in sich selbst auch Bilder erschaffen also Phänomene, Welten, Wesen, die noch nicht sind, die aber möglicherweise sein oder werden könnten. Was es nicht kann, und dies betont Sri Aurobindo ausdrücklich, ist, Dinge abzubilden, die noch nicht sind, die aber mit Sicherheit sein werden, also nicht nur möglicherweise, potenziell. Denn dazu bedürfte es einer anderen Form des Wissens und auch des Schöpferwillens und der Schöpfermacht, als das Mental sie für sich selbst genommen verkörpern könnte. Und schließlich als dritte Fähigkeit und Wirkweise hat unser Mental die wichtige und durchaus bewundernswerte Fähigkeit, bestimmte Geschehnisse oder Entwicklungen zu prognostizieren. Sozusagen eine Mischung, eine Kombination zu bilden aus dem, was war, aus Tatsachen und damit verbundenen Erfahrungen und aus dem, was möglicherweise sein könnte. Dieses Prognostizieren, dieses Vorhersagen gelingt durchaus, dann aber auch wieder nicht und meistens entwickeln sich die Dinge dann zwar ähnlich, aber eben nicht genauso. Es entstehen letztlich andere als die vom mental prognostizierten Formen und Verläufe und allzu oft auch andere Ergebnisse. Jeder sogenannte Think Tank, welche Menge von Daten er auch immer erfasst, kombiniert und auswertet, kommt hier an seine natürliche, durch die Wirkweise des Mentals vorgegebene Grenze. Ein Universum, das ein solches Mental erbauen oder zusammenbauen würde, wäre nun genau dies. Es wäre eine Reflexion, eine Spiegelung von etwas, das nicht das Selbst ist. Und es wäre zwangsläufig eine verzerrte Spiegelung, ein falsches Bild, eine falsche Darstellung. Kosmische Existenz, all das, was wir in unserem Universum wahrnehmen und sehen, auch Evolution, wäre dann nichts anderes als ein Mental, das seine eigenen Bilder und Vorstellungen in irgendeiner Weise auszuarbeiten versucht, was aber nie gelingen kann, da diese Bilder und Vorstellungen nicht wirklich real sind, weil sie keine feste, unverrückbare Basis von Selbstwahrheit besitzen, sondern eben nur flüchtige, fließende, schwimmende Imaginationen über einem leeren, gähnenden Abgrund sind. Ein immerwährender Traum oder eher ein Albtraum der durch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung, der durch den Fluss seiner eigenen Energien ewig dahinströmt und nicht enden kann, bevor dieses Schöpfermental aufhört zu träumen, indem es sich selbst annulliert oder in ewige Stille fällt. Wenn wir ein solches Mental, eine Art universale menschliche Mentalität, wie es viele Religionen und Traditionen tun, tatsächlich als höchste kosmische Kraft, als Schöpfergott annehmen, dann kann dies in Bezug auf das Universum, auf die Schöpfung, so Sri letztlich nur zu zwei Annahmen, zu zwei Grundhaltungen führen, die wir eben schon genannt haben, Nihilismus oder Illusionismus. Wenn wir aber annehmen, und dieses naturgemäß das, was wir heute und auf unserem weiteren Weg durch Life Divine tun, dass die ursprüngliche Schöpfermacht, der ursprüngliche Schöpferwille, nicht ein wie auch immer vergrößertes Mental, sondern etwas Höheres, etwas Jenseits davon ist, dann löst sich dieser vorübergehende Albtraum von Schöpfung, lösen sich Nihilismus und Illusionismus auf. Denn hinter dem, was wir als Mental, Leben und Körper wahrnehmen, steht, wir haben es in vergangenen Kapiteln schon eingehender beleuchtet, etwas, das diesen weiten, großen, universalen Strom umarmt und nicht von ihm umarmt wird. Etwas, das nicht wie das Mental in diese Welt geboren wird, um sie dann zu verstehen, sondern etwas, aus dem diese Welt geboren wird, und das allwissend ist. Etwas, das nicht mehr oder weniger verzweifelt versucht, etwas in sich selbst zu formen und dabei von einem Strom früherer Energien überwältigt wird, sondern etwas, das diese vollkommene Form bereits in seinem Bewusstsein trägt und diese hier in unserem Universum nach und nach entfaltet. Und diese letzte Qualität diese letzte Seins- und Wirkweise des Überbewussten führt uns noch einmal die sehr konkrete Wahrheit vor Augen, dass die wahre, vollkommene Welt, die wahre, vollkommene Erde bereits existieren. Und deshalb gibt es keinen Zweifel daran, überhaupt keinen, dass diese Vollkommenheit auch hier in unserem materiellen Universum, auf unserer materiellen Erde sein wird. Es ist keine Frage des Ob, sondern des Wie, der Art und Weise, wie es sich hier ausarbeitet. Denn die Welt drückt in den Worten Sri Aurobindos eine vorhergesehene Wahrheit aus. Sie gehorcht einem vorherbestimmten Willen, sie verwirklicht eine ursprüngliche, gestaltende Selbstvision. Sie ist das wachsende Bild einer göttlichen Schöpfung. Wenn wir Menschen also einen Einfluss auf die Welt und auf die Schöpfung haben, dann nicht auf das Ob, sondern auf das Wie. Muss es schwierig oder kann es einfach sein? Muss die Welt durch Leid oder kann sie durch Freude wachsen? Hier können wir alle unsere Haltung, unsere Position, unser Handeln wählen und damit das eine oder das andere stärken. Solange wir uns allerdings, so Sri Aurobindo, in unserem äußeren Bewusstsein bewegen, solange für uns die Welt der Erscheinungen die maßgebliche ist, können wir uns dieses Jenseitige, dieses Überbewusste nur, wie wir es gerade getan haben, als mentale Schlussfolgerung vor Augen führen oder als eine vage Gegenwart, eine Art Einfluss empfinden. Wir beobachten ein Gesetz von zyklischem Fortschritt, Evolution, und leiten daraus ab, dass sich die Welt auf eine stetig zunehmende Vollkommenheit hin bewegt, ein Zustand, der irgendwo bereits angelegt, gewusst ist. Und dies ist nicht nur das Gesetz der Welt, des Universums insgesamt, sondern auch das Gesetz aller Dinge, aller Existenz. Denn im Samen der Pflanze wird es vielleicht am unmittelbarsten offenbar, das Gesetz des Selbstseins und des Selbstwerdens ist ein innewohnendes Wissen, das sich selbst ausdrückt und das auch der Kraft immanent ist, die dieses Ding, diese Existenz zur Entfaltung bringt. Und die Existenz dieses geheimen immanenten Wissens in allen und in allem setzt wiederum voraus, dass es ein Ziel gibt, auf das all diese Bewegungen ausgerichtet sind. Betrachten wir durch dieses Prisma die Existenz und die Rolle unserer menschlichen Vernunft, so sehen wir, dass auch diese offenbar ein Zwischenstadium einer stetig wachsenden Vollkommenheit ist und damit eine Art Repräsentant oder ein Schatten dessen, in das es sich entwickeln oder entfalten wird eines größeren, weiteren Bewusstseins, das nicht denkt, sondern weiß und ist. Und was sollte dieses Wissen, dieses Bewusstsein anders sein als das, wovon wir eben gesprochen haben? Das Wissen, das als geheimes Gesetz in der Welt und in den Dingen wirkt. Unsere letzte und zusammenfassende Schlussfolgerung lautet also sein, das grenzenloses Bewusstsein ist, grenzenloses Bewusstsein, das unbegrenzte Kraft ist, bringt eine objektive Welt hervor, eine Harmonie seiner selbst, eine kosmische Existenz, die um ihre eigene Wahrheit weiß und die das, was sie weiß, in unzähligen Formen, Wesen, Kräften und Bewegungen verwirklicht. Damit könnten wir zufrieden sein. Wir haben neben der Formel des Was, was ist die Welt, nun auch die Formel des Wie, was ist ihr eigentliches Daseinsgesetz, ihr zentraler Prozess, beantwortet. Alles andere scheint uns nun nur noch Ausschmückung, Vertiefung zu sein, und wir könnten, wie der Weise zu Savitri, nicht ohne Stolz zu uns und anderen sagen, hier ist die Wahrheit. Gottes Harmonie ist hier. Schreib deinen Namen ein in der Elitebuch, die zugelassen ist durch die Sanktion der Wenigen. Nimm deinen Rang des Wissens ein und deinen Posten im Mental. Hol deine Eintrittskarte zu dem Orden im Büro des Lebens und preise dankbar dein Geschick, das dich zu einem der Unsrigen machte. Und doch wissen wir eigentlich gar nichts. Denn, wie Sherubindu betont, nur wenn wir aufhören zu denken, zu argumentieren, Schlussfolgerungen zu ziehen, nur wenn wir tief in unser Innerstes gehen, in diesen geheimen Raum, in dem das mental aufhört, aktiv zu sein, nur dann wird dieses andere, höhere Bewusstsein, dieses Überbewusste in uns tatsächlich manifest. Erst dann wird uns das, was wir uns bislang mental, durch Gedankenketten und Logik erarbeitet haben, wird das flackernde und stets unsichere Licht der Vernunft zu einer immer größer werdenden Erleuchtung, zu wirklichem Wissen, zu Erkenntnis, zu einem Daseinszustand. Und erst dann können wir sagen, wie Savitri zum Tod O death, who reasonest, I reason not. Reason that scans and breaks, but cannot build or builds in vain, because she doubts her work. I am, I love, I see, I act, I will. O Tod, du resonierst, ich resoniere nicht. Vernunft, die scannt und bricht, die aber nicht erbauen kann oder vergeblich baut, weil sie ihr Werk bezweifelt. Ich bin, ich liebe, ich sehe, ich handele, ich will. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, das Supramental als Schöpfer. Uns des Sri Center Berlin findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Shirobindo und Sri Yoga eingestellt sind.